0: Vamos dar consequência na nossa série de mensagens aí A gente está falando sobre isso, né? as nossas sementes Tudo na nossa vida é semente, finanças também E eu venho usando um texto base, e é muito legal Porque ontem eu estava estudando sobre o homem interior E aí eu li algo que eu coloquei aqui para vocês, para vocês entenderem como isso aí é, é tremendo Aí eu falei assim, povo, estou nesse caminho aí, que bom tô ajudando o pessoal nesse conteúdo vou explicar já já, ok, Gálatas, não se engane ali que você semear, você vai plantar, você vai colher, <risos> então isso aí é o que Deus estabeleceu, não tenha dúvida, o Espírito Santo falando para nós, e nós sabemos, e nós podemos fazer dois tipos de semeadura, na carne ou no Espírito, já expliquei sobre isso, na carne é segundo o que o homem acha, pensa, sei lá, não, não tem nada a ver, mas o Espírito é debaixo da inspiração dele através da palavra, aí sim a gente colhe os resultados que nós desejamos, sempre insistindo em te dizer que resultados do céu, não caem, não chegam na nossa vida só porque a gente deseja, eu volto a tocar nesse ponto, Por quê? Porque eu converso com pessoas gente, a questão não é só desejo, a questão é entrar no sistema, vou repetir para quem está dormindo, ninguém dá amém, aleluia Jesus, é, é entrar no sistema, você não pode trabalhar num sistema que não tem no computador. Você está tá lá dentro instalado ou não? Tá, então você pode trabalhar. É assim, o reino de Deus é um sistema. Através da sua palavra, ele nos ensina em todas as áreas. Qual o sistema? Quem colabora e coopera vê resultados. Então, e Deus ainda fala assim para mim, ali: você não deve cansar não, cara. Continua fazendo o que você tem que fazer, o que é correto. E olha só, ainda diz assim, porque no tempo certo você vai colher. Está escrito, é né? talvez... Eu gosto disso, pastor leva anos, pode levar anos cara, mas está escrito, a gente vai colher. Não é não se eu não desistir, eu não desanimar, eu não largar, esse é o segredo. Então ontem eu estava dando uma estudada, eu vou botar essa frase aqui para você, nessa manhã, que eu achei muito legal, me abençoa, só confirmou aquilo que eu faço sempre, Que eu entendo que a gente precisa disso, olha só, essa é uma frase, de um homem de Deus chamado Watchman Mani, nos dias de hoje, eu não sei se tem sido muito divulgado mais, uh, mas esse, só para te contar a vida desse homem, ele era um chinês, ele nasceu ali por volta de, mil, uh, de 1902, por aí, e ele faleceu uh, em 1972, então praticamente com quase 70 anos, mas ele ficou preso na China durante 20 anos, de 1952 a 1972, ele ficou preso, e foi justamente na prisão que ele teve experiências tremendas com Deus, e ele começou a escrever várias coisas que Deus foi ensinando para ele, e isso espalhou no mundo inteiro gente, no século passado, né, era muito divulgado os livros dele, os escritos dele, eu tenho vários deles, então muito legal que ele falou isso aí, olha ó. Ó que bacana, ele disse assim, devido à extrema importância de algumas verdades, ele estava falando sobre o conteúdo de Deus, tá? a verdade é o conteúdo de Deus, Somente pela repetição se retém a verdade. E só pela revisão se consegue aprendê-las. Carlinhos tem uma Bíblia da, da NVI, não tem? Abra a tua Bíblia aí, por favor. Em capítulo 3. Vamos lá, já grifa aí, hein? Filipenses 3 eu quero ler o primeiro verso, você sabe que você tem várias versões, tem a nova versão internacional, tem a ARA, tem, 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 tem várias, ok, mas na nova versão internacional, eu quero ler o que está aqui, no primeiro verso, você já pode grifar, mas olha o que o apóstolo Paulo ele diz, em Filipenses 3, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, e ele escreveu quando ele estava preso. Mas agora o que ele escreve, uh, o que ele está colocando aqui é muito legal nessa versão. Mas está escrito assim, escrever para vocês de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Não tem que reinventar a roda, Hã? é o básico do básico que nos sustenta e que nos alimenta. É a nossa comidinha de casa, cara. Você entende? Então a gente fazer isso é uma baita de uma renovação. Então Paulo também fazia a mesma coisa, ele repetia. Ele repetia, ele repetia. Ele repetia porque ele sabia que era segurança para quem ouve. É isso aí. Não tem nada de novo a não ser a verdade que é reveladora. Então gostei demais do que o Atmani falou. E eu estou sempre fazendo as revisões. Então... Falando nisso, vamos recordar, hum. pertencer ao propósito de Deus nessa série que a gente estava falando, com nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito, Que tem algo que é próspero ao ser, chamado nova criatura, beleza? E a frase que eu tinha colocado é essa, eu também não esqueço, está no meu espírito, o propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza, você é o bem mais precioso, só eu e você vamos estar na presença dele para sempre. Só um detalhe, não vamos levar nada. Esse mundo, a gente só vive nele e usa o fluido que ele tem. Mas quem sobe sou eu e você. Nascemos pelado e vamos subir, pelado não, nós vamos subir um corpo glorificado, que depois Jesus vai fazer esse trabalho maravilhoso, mas não levamos nada. Então você precisa entender em coisas tão básicas e simples, a gente poder segurar o nosso coração no lugar próprio. Onde é que eu ponho o meu coração? Esse é importante. Eu sou um ser espiritual vivo, onde está o meu foco? Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida natural, e tudo que envolve, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, verso 19. Paulo entendia, e é isso que a gente tem que crescer, que nós temos que ter uma visão para a eternidade, nós estamos vivendo para a eternidade, ok? Então legal, isso eu falei para vocês, e também tinha falado que a verdadeira sabedoria, que a gente comentou um pouco sobre isso, com base lá em provérbios 24, é o que Deus tem a dizer, e aí a nossa vida cresce, então aplicar a sabedoria com o bom senso, que eu tinha falado da prudência, é o veículo que levará a nossa vida, de caos, para a ordem, e eu expliquei isso domingo passado, sobre esse conteúdo de dar debaixo da ordem de Deus, que é Ele, é a sua palavra, ok? Beleza? Então, a visão financeira do mundo tinha falado também, é escravizadora, sem que as pessoas percebam o quanto elas são presas nesse governo chamado Deus Dinheiro. Ok, então vamos lá, eu quero trazer algumas passagens nessa manhã, e conversar, e eu vou começar a entrar mais, o que que a Palavra de Deus tem a dizer sobre essa área, a área de finanças, muitas coisas, muitas, no Salmo por exemplo, 35 no verso 27, cantem de júbilo, diz o salmista, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, agora que é legal, porque o salmista escreve como se Deus estivesse falando, <risos> e é verdade, é isso aí, é Deus ó, Cantem de julúbrio, se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, pra, é nosso, é nosso caso, hein? E Deus está dizendo: glorificado seja o Senhor, e se compraz tem prazer na prosperidade do seu servo. Onde se creem que Deus tem prazer? Claro que tem, Ele criou tudo isso. Ele criou tudo isso para nós, gente. É porque a gente não tem ideia, a gente vai ver no cinemático do céu. Quando Deus criou Adão e Eva e botou no jardim do Éden, imagina o jardim do Éden climatizado tudo do bom e do melhor ele falou para o homem, só faz crescer providência de Deus de tudo do melhor, eu estava lendo Deuteronômio, lê em casa, ó, dever de casa lê Deuteronômio capítulo 8 em casa para você ver da própria boca de Deus Deus dizendo, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel uma lerra de oliveiras de, de figueira de, 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 de tudo Tá lá, de tudo do bom e do melhor. Eu vou colocar vocês em casas que vocês não construíram. Casas cheias de coisas boas, cara. Oh, um Deus falando tudo isso. É. A gente olha para o mundo e vê um mundo miserável, que a maior população, a maior parte do mundo, em termos de estatística, vive uma vida miserável, gente. Porque isso é uma escravidão das trevas, está debaixo do pensamento satânico. É por isso que as pessoas estão no prejuízo e vivem na falta de, Deus não tem isso no sistema dele, e o sistema dele é dar o melhor, mas ele também recomenda, que tudo isso de bom que ele tinha preparado para o povo, falou assim, ó, vou dar isso para vocês, mas olha, tenham consciência, vai lá, Deuteronômio capítulo 8, hein? vai ler hein pessoal de casa, hein? e marca lá algumas coisas, ele falou assim, ó eu só quero te dizer, eu vou levar vocês para o bom e do melhor, hein? mas não se esqueçam de mim, porque sou eu, em que dou capacidade para vocês adquirirem riqueza, vocês crescerem, serem abençoados, é como se Ele dissesse, sou eu que abro as portas de oportunidades e situações para fazer milagre, fazer de vocês crescerem, Ele fala isso gente, não é novo, então desde aquela época, Deus já sabia do problema do coração do ser humano, em ficar preso às coisas, mas ele também não deixa de dizer que ele quer o melhor para mim e para você. A pergunta é, eu estou preparado para viver com o melhor? Não responde rápido. Porque a gente precisa de muita instrução, gente. E um coração muito bem estabelecido. Para a gente não cair nessa cilada que o povo caiu. Que continuamente continua caindo. É incrível isso. Se você ler, por exemplo, anote aí para você ler em casa, grifa. Isaías, pode abrir, Isaías capítulo 1, verso número 19 Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o pior da terra Pescoço de galinha, pé de galinha Pastor, ele está falando assim, porque o pessoal gosta de comer isso Pois é, quem gosta, gosta, meu irmão, é um filé mignon na minha frente Um, um pescoço de galinha, vou te falar, hein, cara daí os preços, né? Isso aqui é bem mais caro. Isso aqui é bem. Você sabia de uma coisa? Deixa eu te contar algo aqui nessa manhã. Eu fui pregar em Dourados, em 2019, antes da pandemia. Num encontro nosso de conferência do Remi. E fui pregar na igreja de um pastor que então eu acabei conhecendo ele. Esse pastor, ele é a segunda família No nosso país em produção de soja Ele falou assim, ele, se a gente tivesse tempo Eu te levava na fazenda para te mostrar Que a gente faz tudo no maquinário Você senta num, num tratorzão daquele Para plantar soja No ar-condicionado <risos> Pega o computador E deixa a máquina trabalhar Faz tudo sozinho ele estava falando das tecnologias de tudo e tal. Ele me contou algumas coisas do nosso país. Cara, é um produtor, cara. Segundo. Segundo. Tem o rei da soja. Ele é o segundo. Família dele. Ele estava me contando. Você sabia que a gente cultiva apenas 7% da área cultivável do nosso país? Um momentinho. É, como é que é? É. Da área cultivável do nosso país, só 7%. E nós, atualmente, alimentamos um quarto da população do mundo. Só o nosso país. Brasil! Brasil. E é brasileiro aí? Diga aleluia! Uhul. Nossa nação! Você vê que coisa maravilhosa? Aí ele me contou uma outra história. Ó, a nossa soja, é óbvio que ela abastece o nosso mercado, abastece uma boa parte aqui do mercado sul-americano, e aí a gente conversando, né? Ele batendo papo comigo, ele estava levando a gente para o Paraguai. Os meninos queriam comprar uns negócios lá no Paraguai. Aí, beleza, ele falou, "Eli, tu não sabe de nada, deixa eu te falar uma coisa. A nossa, a nossa soja ela já está vendida já há sete, oito anos para frente. Está tudo pronto. O que você produzir está vendido. Aí ele falou assim: você sabia que a China compra a nossa soja? Porque tem que comprar mesmo. Aí ele me contou algo, porque os chineses estão sempre vindo aqui né fazer os negócios dele que negócio todo ele estava me falando assim ó deixe te dizer na China somente 400 milhões de pessoas comem eu falei como é que você está me falando que só 400 comem e você imagina o que que os outros então comem né então quem come mesmo são 400 milhões isso ele me falou aí ele disse assim se mais 400 milhões comerem, não tem comida no planeta para sustentar uau e a gente só usa 7% da nossa área cultivável que país é esse gente? Um país maravilhoso o mundo todo olha para o Brasil assim: isso aí essa é a nação do futuro É mesmo Por isso que a gente tem que orar pela nossa nação A gente ora aqui toda semana cara. Nação maravilhosa O evangelho só cresce nela Eu quero te falar Não tem nada igual ao povo brasileiro Eu amo ser brasileiro hum. é, Vambora Então esse é o desejo de Deus Você anotou aí? Isaías abriu. Se quiseres me ouvir, está falando Deus. Eu quero. A força está no eu quero. Também. Mas também, ah, eu não quero. Ah. Eu quero. Vamos balancear e equilibrar. E ouvir. A palavra ouvir. Está escrito algo muito interessante, gente. Se você entrar no original, para você ver o que, que essa palavra significa, ela já está implícita uma resposta não é assim, eu falo contigo Elinho, e eu, que lindo, maravilhoso, é o Senhor, e não dou resposta aí, Não funciona, a Palavra de Deus em si é uma resposta, eu já ouço para responder, e a minha resposta não é uma declaração de boca, é um posicionamento, é uma escolha, é uma decisão que eu faço, aí Deus já, já pegou Elinho, é isso aí ó, a minha voz, ela precisa ser a sua escolha, se você quiser e me ouvir, em outras palavras, se você quiser e fizer aquilo que eu te falo, uau, comerás o melhor da terra. Então, daí a gente tem que pensar muitas coisas, por que não, não há progresso nessa área, gente? Não, mas que o mundo está difícil, está acontecendo isso, aquilo, outro, será mesmo? Se eu sou financiado e você também pelo reino de Deus... E a sua palavra não mente... Ele diz que comerá... É porque comerá... Tem alguma coisa... Então tem várias coisas que precisam ser quebradas... Uma delas é uma mentalidade de miséria... De fracasso... De prejuízo que tem nesse mundo... Que tenta contaminar a nossa mente... Para dizer... Eu sou o próximo na fila... Estou fora... Nós servimos a Deus... Criador do universo que escreve tudo isso, que Ele é, Ele não escreve, Ele é isso, Ele é a verdade, então o nosso ajuste de coração, de imagem, sobre o que Deus tem a falar, precisa ser grande, eu preciso aprender, para eu ver resultados na prática gente, Da gente ser abençoado, mas pastor, espera aí, de onde vai vir, esse é o nosso problema, a gente olha para a nossa cidade, mas de onde vai vir isso? De onde vai vir aquilo outro? Onde é que eu vou encontrar um trabalho? Uau, 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 isso é tudo humanidade. Deus é o Deus do milagre. Eu li aqui com vocês no último domingo que Deus falou para Pedro assim: ele não pegou nada. Vai lá, volta de novo, ah, aqui está de brincadeira, pescar de novo essa hora, você não entende nada. Tem que pescar de madrugada ali, no, no início da manhã. Aí que os peixes vão lá, estão acordando, aí sobe e tal. Vai lá, monta outra ocasião bem legal, Jesus está na praia, vê os discípulos, aí, vocês têm algum peixe aí para a gente botar aqui na brasa? Uh -uh. Então tá, faz o seguinte, isso aqui é demais, me deixa doidinho, cara. eu fico meditando em pequenas coisas, que me abençoam muito, mas muito gente, mas muito, Jesus fala assim, lança a rede, não, pastor, ele não fala lança-rede, ele lança-rede do lado direito. Direção, voz, direção. A mente, ah, qualquer lado funciona, de repente se jogasse o lado esquerdo, não pegava nada. Cada vez mais eu estou consciente, gente, que é assim que funciona, porque eu vejo resultados na minha vida. <risos> tão legal cara. é assim, direita então, pegaram 153 grandes peixes sabia? e a Bíblia ainda relata a quantidade mas tu imagina isso tudo para fazer um churrasco quando Deus espalha, Ele chega é para abundância cara. porque esse é o desejo dEle o que, que o povo de Deus, essa é a minha pergunta, gente, o que, que o povo de Deus está perdendo, cara? Está perdendo a falta de consciência e entendimento da verdade. Eu vou te falar o que, que ele perde. Ele perde pensando assim, eu não, quem manda no meu dinheiro sou eu. Estou sendo firme nessa manhã. Sou eu que ganho, sou eu que trabalho, eu faço com ele o que eu quero. Beleza, continua nessa mentalidade e vai estar sempre no prejuízo. As propostas de Deus, elas continuam sendo as mesmas, porque Ele é o mesmo, não muda. Ele não criou eu e você para o fracasso e para o prejuízo. O problema é que eu não tenho instrução. É que eu não recebo instrução e além disso, é mesmo? Se você quiser, vou te ensinar. Mas se você não me ouvir, nada acontece. E toda vez que eu recebo instrução e entendimento da verdade, vai exigir de mim um posicionamento chamado fé porque não vai sair com base na cabeça vai sair com base no espírito que vai mexer comigo e contigo desafiando vamos ver se esse negócio funciona mesmo dízimo, oferta provai-me nisso se eu não abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida quem está falando é ele, não é pastor eu entendo gente que as pessoas podem usar é esse conteúdo, para falar de maneira indevida, imprópria, para manipular pessoas, para extrair pessoas, mas não deixa de ser um assunto do coração de Deus para comigo e contigo. Ele quer o melhor para você. Você é filho dele, para mim também. Daí a gente também qualificar o melhor, a gente a pulsa para a vala, vai para o outro lado, como se fosse o melhor para mim é e lá no extremo de uma riqueza que prende as pessoas, porque Jesus falou, dificilmente o um rico entrará no reino dos céus, é, mas o que, que é isso e tal, então, nessa série a gente vai falar sobre as coisas equilibradas, <risos> mas ele é o meu pastor e, ele não me faltará, se eu entendo o sistema, colaboro com o sistema, com base nesse sistema eu ouço e respondo, então você verá milagre em cima de milagre, algo está sendo construído, e fora isso gente, em Deuteronômio capítulo 8, que eu falei para você ler em casa, tem vários aspectos lá para você ler, um deles é, é que Deus diz assim, eu botei vocês aqui nesse deserto, e olha um detalhe que eu quero falar, aleluia Ô Jesus, você... Obrigado Botou no deserto Você sabe que o povo de Deus às vezes fala assim Pastor Hélio, eu estou no deserto Como se dissesse para mim Estou lascado Está me faltando tudo Está feia a coisa para o meu lado E tal Vamos lá, com essa definição de deserto É isso aí Porque quando Deus pôs o povo dele e guiou ele no deserto, nada faltou, as vestes não se desgastaram, está tudo escrito lá, as sandálias também não, os pés não incharam, saúde em abundância, de noite naquele frio do deserto tinha aquela coluna de fogo para dar aquele calor então no sol escaldante tinha uma nuvem que estava sempre segurando viajando e tal, beleza aí o um maná todo dia o um maná todo dia manteve o povo de Deus 40 anos mas Deus coloca assim lá eu botei vocês aí para provar o que tinha no coração de vocês esse lugar chamado prova eu e você sempre estaremos para subir de nível. Você e eu só subimos de nível se passarmos pela prova. Pastor Hélio, e se eu não passar pela prova? Volta a fazer o primeiro ano novamente. Nunca passa de ano. Na minha época, quando eu entrei na faculdade... Tinha uma galera lá que gostava de jogar vôlei, a gente jogava também, e tal, estava no último ano, né? Então quem entra no primeiro ano, olha aqueles caras, pô, os caras estão no último ano, né? Já sabem pra caramba e tal. Aí depois a gente começou a ver, e os caras já estavam na faculdade há 10 anos. Mas caras que nunca formam, né? Eu me formei e os caras continuaram lá no quinto ano. Então na prática o que, é que acontece? O povo está na reprova. O povo de Deus, por falta de ensino, gente, não tem nada a ver contigo, você é uma pessoa maravilhosa. Só que a nova criatura, é precisa ter essas consciências todas, precisa aprender tudo isso. Você imagina Deus quer te dar o melhor, para uma criança que não sabe lidar com o melhor? Eu acredito hoje que Deus só não enriquece mais o seu povo... Porque o povo vai pegar o que tem, bota para dentro, vai se achar e vai esquecer ele. Porque fizeram isso? Como ele não quer te perder? <risos> ele quer que você entre pelas portas. Ele sabe te segurar a minha a você. Mas é uma questão de prova. Ó, oh, diz assim, sobre o pouco, o quê? serei provado, para botar onde? no muito, está escrito isso mas se no pouco eu sou provado e eu eu não me entrego a Deus no sistema que ele tem como é que ele vai me colocar no mundo? fala para mim então a gente tem sido reprovado reprovado porque tem um coração impróprio para lidar com essa área Enquanto o nosso coração não estiver certinho Para lidar com essa área cara, É um coração que honra Deus Que põe Ele em primeiro lugar sempre Tendo ou não tendo uh! Aí Deus chega para o anjo Promove Aí os caras no mundo Deitam de braçada numa riqueza Claro, o inferno sabe que se colocar aquilo ali, aquilo vai virar o Deus deles. E Jesus foi sério, nós vamos falar sobre isso. Você não pode servir a dois senhores, só tem dois, ele falou. Você vê, a gente precisa disso, ser ensinado a separar coisas, aprender com o coração porque eu e, você, eu e você, vamos estar na prova, ele falou, eu botei vocês aí no deserto, para provar, o que tinha no coração de vocês, você está falando, pastor, é uma coisa fácil, não é fácil cara, todo dia você tem que manter o Senhor, no centro do teu coração, nós vivemos num mundo, que tira Deus e a sua palavra, do nosso coração, para agregar o que está do lado de fora, porque é atraente, Adão e Eva caíram na cilada de tirar o centro de Deus, que era a sua palavra, dizendo não coma daquele fruto. Ele tinha que manter aquilo em prática. Toda vez que via aquela árvore, né, e a vontade vem de comer, ele, não, Deus falou para não comer. Prática? Você pensa que não estavam praticando o que Deus disse? Estavam mas foi de satanás, tirou lá a palavra do coração deles, descentralizou, não, não essa palavra não pode governar, você não pode, você não pode botar isso no centro do teu coração, e como nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão mais apegadas a coisas, a riqueza, não sei o que, as pessoas estão apegadas, como se fosse a, a segurança, e a gente vai ver, não tem segurança nenhuma nisso, é uma grande cilada, ontem eu estava pensando sobre isso, a maior segurança que a gente tem é ele, ele está aqui, incrível que eu e você podemos passar situações tão difíceis, e ele sentado num trono não está nem suando, só olhando o momento certo para segurar, fazer um milagre, Cuidar, cuidando, cuidando. Miraculosamente a gente fala assim, não sei como eu vivi dez anos da minha vida também, não sei. Porque se botar no papel, não vai encaixar. E não encaixa. <risos> e a gente não reconhece esse sobrenatural, hum, Sérgio. O tempo todo ali assistindo. Pá, 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 pá. É uma prova, a maior prova é quem é o centro do nosso coração. Essa é a prova, guarda isso nessa manhã. Não é em si o que eu ouço, o que eu vejo, ah, o que eu li, ou eu estou na igreja, eu continuo entendendo quem é que está no centro do meu coração. E preciso mantê-lo não senhor, Jesus é meu senhor e salvador, talvez seja só salvador, porque é o senhorio que precisa governar, e nós escolhemos pelo senhorio, todo dia, vou repetir, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. acaba sendo uma prática, é uma prática dele, então essa é uma verdade, acabamos de ler duas aí, estou comentando. Agora veja que legal, é isso o desejo de Deus, eu quero, quero te abençoar muito. Não é mesmo? Beleza, agora veja, Salmo 62, verso 10, é ele falando para mim, na segunda parte. Elinho, se você prospera, se a riqueza de vocês aumenta, não ponha nelas o coração. Porque no momento que eu colocar as posses no meu coração, eu vou destronar Deus. E é esse o âmago da questão. Alguém está entendendo isso aí? Ele mesmo está dizendo, não ponha o teu coração nisso. Então da mesma maneira, eu estou terminando da mesma maneira que a Bíblia declara no Salmo 35, naquilo que acabamos de ler, que Deus tem prazer no nosso crescimento, na nossa prosperidade, Ele também declara, opa, cuidado, hein? Cuidado com esse crescimento, se você botar o coração, vai quebrar. É isso aí. Então o que Deus está dizendo? Eu desejo, ah, essa é numa outra versão, gostei também, está escrito assim, se as suas riquezas aumentam, não façam delas o centro da sua vida. Olha que legal. Resumo É isso aí, ó. Botei na pessoa de Deus falando para mim e para você. Eu desejo que você seja próspero, mas você não pode deixar o seu coração ser tomado ou dominado pela prosperidade por isso que tem a prova aí você vê né, como é que são as coisas né Deus provou Abraão, cara. eu vou te abençoar vou fazer isso, aquilo, outro, vou te dar um filho e tal, anos esperando aquele filho em Gênesis 22 Deus fala, me dá o seu filho o que é isso? que posse era essa de herança da qual Deus falou, eu vou te dar, cara, a mulher dele era estéreo, me dá ele, o que, que Deus estava provando a Abraão? Estava provando o coração dele, se Deus continuava em primeiro lugar, ou no centro do coração dele, e a gente não vê Abraão brigando, discutindo, preparou o sacrifício para levar Isaac naquele monte, E na hora da ver, vamos lá, agora é agora chegou a hora e falou, pode parar que eu sei que agora, Deus fala algo muito legal você acabou de ser provado Abraão, mas eu sei que agora você teme o meu nome então todos nós passamos por isso em várias áreas da nossa vida só para manter isso, o segredo é isso uma vida abençoada com tudo aquilo que a gente olha para fora demais né? mas o segredo é me mantém no teu coração sempre, no centro do teu coração, até o final, isso aí, alguém pegou nessa manhã aí? vamos ficar de pé, aleluia, vamos embora continuar, hein? então estamos numa jornada aí, próximo final de semana, temos o nosso congresso de família, a gente vai retornar, continuando a falar sobre esse assunto, ainda tem muita coisa para a gente conversar, Então simplesmente, abra o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.